0: Esto es Liderazgo Sin Límites El programa que visualiza el mundo desde la perspectiva del liderazgo Un liderazgo que lleva nuestras fuerzas y capacidades al límite Con ustedes, Samuel Cisternas Puedo Compartir hoy día una, una enseñanza que se titula Sueños Así se titula el, en la conferencia el título es, a lo mejor usted no se va a acordar de nada de lo que yo dije, pero sí se va a acordar del título, que se llama Sueños. ¿Cómo se llama el título? Sueños. Sueños. Así se llama el título de la conferencia, Sueños. Y para iniciar con, esta, con este estudio bíblico, eh, quiero primeramente orar. ...y entregarle a Dios eh, esta exposición... ...y que yo pueda hablar lo que Dios quiera que yo haga... ...y lo que Él quiere decirles a ustedes hoy día en este culto. Señor, te damos gracias por este, por este día... Amén. Por, eh, por, esta, ...por esta iglesia, por este proyecto, Señor... Que, ...que sabemos que nació en tu corazón... Amén. ...y sabemos que tú tienes grandes cosas para esta iglesia... Tiene grandes cosas para los pastores, para Enrique, para Patricia, para su hermano, para las personas al liderazgo que colaboran en esta iglesia. Sabemos que el 2017, Señor, va a ser un, un año donde nosotros vamos a poder ver una cosecha de todo el esfuerzo que se ha realizado durante muchos años aquí Amén. en la ciudad de Puerto Montt. Amén. Señor, eh, yo... Te doy gracias por haberme amonestado todos estos días y haberme estado inquietando en las, las noches eh, levantándome, Señor, a, a orar y a, a, a buscar eh, las estrategias que tú pusiste en mi corazón para poder levantar, Señor, y que, y que esta iglesia pueda eh, rendir los frutos que... Eh, se han, se han sembrado durante años aquí en esta, en esta ciudad y en esta calle, Antonio Balas. Señor, te eh, pido que lo que yo hable ahora, Señor, llegue a lo más profundo de los corazones de los hermanos y que nos vayamos con una palabra fresca y una palabra bendecida. En el nombre de Jesús, amén. Eh, sueños tiene eh, como pasaje de referencia el libro de Génesis. 37. Desde el versículo 1 al 11. Vamos a leer. Vuelvo a repetir. Génesis. Desde... Génesis 37. Desde el versículo 1 al 11. 37. Génesis 37, del versículo 1 en adelante, lo vamos a leer. Cuando todos lo tengan, me digan, me dicen amén y así yo sé que pues, todos lo tenemos. Como un día le dije a un. Me, me, me dijo uno de los grandes predicadores que conozco, que, que se llama George McDowell, que tuve el honor de conocerlo, me dijo, un día me dijo. Uno de los errores que todos los predicadores cometen, me dijo, es decir, voy a predicar y dicen, vamos a leer en Génesis 1, del 1 al 11, y comienzan a leer. Y la gente todavía, ni siquiera todavía encuentra el libro cuando, cuando ya se está leyendo. Entonces me dijo, cuando tú prediques tienes que esperar a que todos encuentren en el pasaje que vamos a leer. Así que ya creo que todos lo tienen. Amén. ¿Sí? Ya. Y dice la palabra del Señor así. Dice en el capítulo 37. Y José, José es vendido por sus hermanos, es el título. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, José. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Israel era Jacob. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez y, lo, y le hizo una túnica de diversos colores Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos Le aborrecían Y no podían hablarle pacíficamente Y soñó José un sueño ...y subraya esa palabra sueño... ...y lo contó a sus hermanos... ...y ellos llegaron a aborrecerles todavía... ...más todavía... ...y él les dijo... ...oíd ahora este sueño que he soñado... ...he aquí que estábamos... ...he aquí... ...que atábamos manojos en medio del campo... Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o oh, oh, señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, He aquí que yo he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso... Vendremos tus hermanos a apostarnos en tierra ante ti Y sus hermanos le tenían envidia más su padre meditaba en esto Amén A manera de, de introducción Quiero decir que todo ser humano O toda persona que no tenga sueños va a pasar por este mundo sin pasar. Existen personas que han venido a este planeta y han trabajado, han vivido, y nadie supo que esa persona alguna vez existió. Entonces, lo peor que les puede pasar a un ser humano es pasar por, este, por esta tierra o por este mundo sin pasar. ¿A qué me refiero? a que nosotros y Dios nos manda y nos eh, enseña en la palabra a que nosotros debemos ser personas que debemos tener sueños no es malo tener sueños hay gente que dice que tener sueños es malo ¿por qué? porque uno está eh, esperanzado en algo que a lo mejor nunca se va a cumplir y yo he escuchado papás y mamás que le han dicho a su hijo, no estés diciendo esas cosas, porque esas cosas son cosas locas que nunca se van, a, se van a concretar. Entonces para que en el futuro tú no sufras, no sueñes. Recuerdo la historia de un amigo mío que se llama Raúl Saldívar, que es pastor, y él me contaba que cuando él era pequeño, él le contaba y le decía a su mamá, le decía, mamá, sabes que yo tengo, yo tengo un sueño y, y, y yo he tenido sueños cuando estoy durmiendo y, y yo me he visto eh, eh, viajando por todas las ciudades del mundo y, y en todos mis sueños, todos los días estoy en, un, en una ciudad de un país diferente y su mamá le, lo reprendía y le decía... Pero cómo puede ser, Raúl, que tú estés soñando esas cosas, déjate de estar soñando tonteras, le decía su mamá Raúl. Raúl le volvía a decir al otro día, mamá, ¿sabes qué soñé? Que estaba conociendo ahora otro país, pero estaba conociendo varias ciudades de ese país. Y la mamá de Raúl volvía a reprenderlo y le decía, este niño está, está loco, está ya rayando la, como decimos acá en Chile, la papa, eh, y le tra trataba de frustrar, no frustrarle, sino, sino que tratar en, de una forma eh, piadosa de decirle a él que, que no sueñe esas cosas porque es muy difícil que una persona o un ser humano logre eh, recorrer todo el, el planeta Tierra y conocer todos los países del mundo. Pero lo que la mamá no sabía era que el muchachito este cuando creció, Dios lo llamó a un ministerio donde actualmente se puede decir, y podemos decir fehacientemente, de que Raúl Saldívar conoce casi todo el mundo. Hay poquitos lugares que yo, que yo le podría preguntar a él que él no ha andado. Ha andado las partes más inverosímiles que usted le pueda preguntar y el hombre ahí anda. Si, usted lo, si ustedes lo, tienen, lo buscan en el, en el Facebook, ustedes lo van a ver que hoy día va a estar en Alaska. Mañana de pronto aparece en la China, predicando. Al otro día está en una conferencia en Suiza. En el año se recorre el planeta completo. Y me decía lo peor que uno puede hacer con, una, con un hijo, con un miembro con una persona que va a una congregación o una organización es, es quitarle eh, la, la, el derecho a soñar entonces, José para no desenfocarme de lo que estamos viendo acá José era una persona que tenía sueños una persona sin sueños y perspectivas pasará sin pena ni gloria por este mundo este tiempo no es para vivir de forma eh, pesimista Sin perspectivas Ni, ni sin ambiciones eh, El profeta Joel Dijo Que en los postreros tiempos Los jóvenes verán visiones Tendrán sueños Y realizarán grandes cosas Yo creo que ya estamos en los postreros tiempos Y los jóvenes ya están viendo visiones Ya están haciendo grandes cosas Ahora eh, cuando nosotros vemos aquí el pasaje de, de José Dice que eh, Dios llamó a José Para concretar un propósito A través de un sueño Dios llama a José para que lo, que lo sirva Pero si nosotros vemos a José José era un muchacho común y corriente. No tenía grandes cualidades, excepto que era el preferido de su papá. Eh, en el versículo 2 vemos que José era un joven consagrado. Vemos también que José tenía una gracia y un don especial, porque era un, un soñador y también un interpretador de sueños. Eh, José le contaba a sus hermanos los sueños pero aquí es donde me, me quiero detener y este es un consejo tanto para el ministerio tanto para la vida tanto para los negocios tanto para el común de, de, nuestra, de nuestra vida que es el siguiente cuando tú tengas un sueño y cuando Dios te muestra a ti algo, un sueño de Dios, sea un negocio, sea un proyecto familiar, un proyecto de vida, cambiarme de ciudad, etcétera, eh, etcétera, etc., a veces no hay que contarlo. ¿Por qué? Porque uno de los errores que cometió José fue contar el sueño. ¿Por qué los hermanos le comenzaron a tener envidia a José? Porque José contó el sueño. Y hay muchas veces que nosotros nos rodeamos de personas que cuando uno le está contando un sueño o un anhelo de Dios, uno cree que esa persona va a decir, ¡Ay, oh, qué, qué maravilloso! Voy a orar por ti, me alegro profundamente de que te vaya bien. Eh, y, de, y de que ojalá Dios te abra más puertas Que tu empresa sea más grande Pero esas personas son las, son las menos La gran mayoría de las personas Porque eso está intrínsecamente En el ser humano La gran mayoría de las personas Cuando uno le cuenta un sueño Por dentro está diciendo Ojalá que el sueño no se le cumpla Ojalá Que no, que no se concrete Y si es posible Sin que él se dé cuenta Voy a hacer algo Para que ese sueño no se realice Entonces La primera enseñanza Que nosotros podemos sacar aquí En este pasaje Es que José cometió un error Que fue contarle Los sueños a sus hermanos Y eso despertó la envidia Y por eso lo vendieron y por eso lo, lo vendieron como esclavo. Pero como a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, eso malo que le pasó a José, se transformó en algo bueno. El Señor también lo iba a él, a, a levantar como el gobernador de Egipto, de una u otra manera, pero tuvo que pasar. Por todas esas, esas peripecias. ¿Por qué? Porque él contó el sueño. Si él se hubiese quedado calladito, Dios ya iba y hubiésemos leído la historia en esa parte y hubiésemos podido ver que José también iba a llegar a ser el segundo al mando después del faraón de, de otra por otra vía. Pero tuvo que pasar por esa vía dolorosa. ¿Por qué? Porque contó los sueños. Yo muchas veces. En, en, en mi juventud y, y ahora hace 10 años o 15 años que estoy en el ministerio he cometido el error de contar mis sueños y contar mis proyectos a personas que yo pienso que se van a alegrar y me van a decir que bueno Samuel que, 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 que te esté yendo bien que bueno hermano que, te, que se te abran puertas o que tu empresa esté, esté funcionando o muchas veces uno, uno cuenta una, una idea y, y a veces te la copian antes de, antes de que uno la pueda concretar de la piratea. Entonces, eh, eh, hace un par de días yo eh, tuve una noticia eh, eh, para mí muy satisfactoria eh, porque me, se me abrieron una serie de puertas y, y recibí una, una invitación una invitación a realizar una, una gira por eh, el estado de California por una serie de iglesias importantes en, en California y en Nueva York. Y cuando estaba tan contento y cuando uno recibe una noticia y, y los sueños que uno tiene se cumplen, uno quiere compartir eso con alguien, con un hombre de Dios para que para poder eh, sentir y compartir tu alegría. Y me di cuenta de que cuando comencé a ver mi lista de personas a las cuales podía yo contarle eso, no había ninguno que yo le podía contar sin que ese me frustre el sueño o me tire para abajo el sueño. Entonces me acuerdo que yo llamé al pastor Enrique y le conté mi sueño y le conté todas las cosas que, que, que me estaban pasando. Y, y, y le dije, Enrique, yo te llamo. Porque considero que tú eres una de las pocas personas que cuando a uno le va bien, tú te alegras de corazón. Y como un día él dijo que, que mis logros son sus logros y sus logros son mis logros. Entonces pude llamarlo y pude sentir ese, esas palabras de cuando la gente te dice cosas, pero desde de, de la sinceridad. Porque también la amistad existe. Como la amistad que unió a David y Jonatán. Ahora bien, cuando José tuvo ese sueño, el sueño o los sueños de Dios a veces no se cumplen inmediatamente. Hay veces que uno dice, eh, Dios me mostró algo y ha pasado ya un año, dos años, tres años, cuatro con la mujer que, que es la más linda del planeta Tengo el sueño de viajar y conocer algún lugar del mundo Y etcétera, 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 sacar una profesión Y cuando Dios está con uno, el sueño se cumple, sí o oh, sí, sí se, ¿Se va a demorar? Sí ¿Hay que esperar y tener paciencia? Sí Y ahí es donde tenemos que poner la fe en acción Esperar, esperar, esperar Hasta que el sueño se cumpla A ver. Segunda conclusión Dios No mira el principio Sino el final Dios No vio A A José Ni no lo vio dentro de una cisterna Sino que lo vio Como el Gobernador de Egipto porque Dios no ve el principio, sino que Dios ve el final. Dios no ve la agrupación Génesis como un grupito de gente que se junta los días domingos, sino que Dios ve el final, ve los grandes proyectos que esta congregación va a realizar en esta ciudad. No ve el principio, ve el final. Esa es la segunda conclusión. Tercera conclusión. Dios vio eh, en el río Nilo no vio lo que, lo que le mencionaba no vio a un líder que es Moisés no lo vio vagando por, por, el, por el río sino que vio el final ¿cuál fue el final? el libertador y uno de los hombres que escribió todo el Pentateuco y toda la ley que está escrita los primeros cinco libros de la Biblia fue escrita por Moisés y última conclusión Todas las personas que tengamos un sueño y que el sueño esté fundamentado en los principios bíblicos y en los principios morales del cristianismo, tengamos por, por hecho y tengamos por convicción de que esos sueños se van a cumplir. Ahora, cada uno de nosotros sabemos y todos tenemos que hacer una introspección y decirnos, ¿qué sueño es el que yo tengo? ¿Qué, ¿A qué quiero llegar? ¿Qué cosas quiero hacer en este mundo? ¿Para qué vine a este mundo? ¿A qué vine? No solamente a gastar aire, sino que yo estoy convencido de que todos los seres humanos vinimos a este mundo con un propósito. Cuando usted descubra ese propósito y ese sueño, Dios se lo va a cumplir. Esa es la última conclusión. Usted haga una introspección y dígale al Señor, Señor, yo tengo este sueño, escríbalo en un papel, aunque parezca loco. Si yo le contara que todos los años escribo en un papel todos mis sueños del año, por ejemplo aquí tengo un papel donde tengo escrito todos mis sueños del año 2017, y cuando llega el 31 de diciembre yo pido permiso en la mesa y pido 10 minutos y yo coloco el papelito encima de la mesa y le, y le pido a mi familia que no son cristianos, algunos que me dejen orar y le entrego mis sueños a Dios eh, simbólicamente en ese eh, en esa mesa en ese papel, porque Nabatú dice que cuando tú tengas un sueño Tú debes escribir el, la visión, escribe la visión para que la visión sea clara y cuando la gente, y cuando tú lo logres concretar, la gente que, que, que lo va a concretar y que te va a seguir, corra haciendo la visión, o sea, lo que está diciendo ahí es que escribe la visión para que cuando la desarrolles, la gente la tenga bien clara y sepa lo que tiene que hacer, y no estemos demorándonos en estar preguntando al pastor, pastor y ahora qué es lo que tenemos que hacer. Entonces todos los años yo coloco mi papelito y coloco la visión del año 2017 y oro al Señor para el que el Señor cumpla mi sueño y mi visión de cada año. Así como el maná se busca todos los días, así todos los días nosotros debemos pedirle al Señor que el Señor cumpla con nuestros sueños y nuestras metas. Y les puedo decir, hermanos, para la honra y gloria del Señor, que yo tengo varios papeles aquí escritos, y yo se los he, lo he mostrado a gente cercana, papelitos escritos con puño y letra, con fechas antiguas. Y hace poquito, unas personas lloraron, y, y, y no paraban de llorar, porque lo que yo escribí, que parecían cosas así bien, eh, para esa época bien... Bien, bien miniatura, se cumplieron al pie de la letra. Después vieron otras hojitas donde yo comencé a tener unos sueños un poco más allá, más arriba, y se, y se han cumplido. En 2016 también escribí mi sueño, y el sueño se cumplió 100%. Y ahora, este 2017, yo ya expuse al Señor y le escribí todos mis sueños. Ahora falta agregarle los sueños y la visión que tengo. ...y que tenemos por el pastor para esta, esta, este proyecto... ...y la agrupación cristiana Génesis... ...sabemos que Dios la va a cumplir... ...porque este es un proyecto de Dios... ...y los proyectos de Dios... ...y los sueños de Dios se cumplen... ...pastor Enrique. Y, ...y así como se han cumplido en mi vida... ...así también en esta congregación... ...Dios va a cumplir... ...todos los sueños y los anhelos que nosotros tenemos... ...así que esa ha sido la reflexión... ...y espero que usted medite en su corazón... Y cuando llegue a su casa, escriba su sueño y colóquelo delante del Señor y haga una, una oración de fe. Y le aseguro que usted va a ver las cosas desde otra perspectiva y su vida va a comenzar a cambiar y va a comenzar a dictar después cada cosa que se le va a ir cumpliendo. Les voy a pedir que se pongan en pie para que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Por... Eh, Gracias. por la enseñanza que tú nos dejaste gracias. Señor en el ejemplo de José gracias Señor por, por dejarnos este legado que, que es el sueño por el sueño que tuvo José y el sueño que en su momento se cumplió así como muchos sueños a lo mejor de los hermanos que están aquí no, no se han cumplido cabalidad pero creemos por fe Señor que en este 2017 esos sueños se van a cumplir Señor, yo declaro, de Señor, que para esta iglesia vienen cosas grandes y poderosas para este 2017. Tú ves el final y no ves el principio. Y yo, Señor, creo firmemente de que aquí a un corto plazo el sueño que tenemos con el pastor Enrique y con la pastora Patricia, Señor, se van a, se van a cumplir y tú nos vas a sorprender en tu gracia, en tu favor y en tu misericordia. Te pido que todos los sueños de los hermanos se cumplan a su debido tiempo y que tú los bendigas. Bendice cada familia representada aquí y espero que esta palabra, Señor, haya llegado no solo a la mente, sino que al corazón de las personas que hoy día están y las personas que nos están viendo a través de YouTube. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia. y te agradezco por la oportunidad que tú me das de exponer tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esto fue Liderazgo Sin Límites con Samuel Cisternas, el programa con una respuesta bíblica a las necesidades del liderazgo efectivo del hombre.